0: der Chef des Bundesamtes für Verfassungsschutz, als letzter Fanboy der Klimakleber. Hurra, die Vier-Tage-Woche kommt und, sag mal Sven, bist du schwul, die Diversitätskultur erreicht die deutschen Konzerne. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 9 Minuten Netto. Mein Name ist Jan Fleischhauer, ich bin Kolumnist beim Fokus und wir schauen hier gemeinsam auf die Lage in Deutschland. Ich möchte Ihnen jemanden vorstellen, der an zentraler Stelle für Ihre und meine Sicherheit zuständig ist. Das ist Thomas Haldewang, Chef des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Wenn Sie jetzt nicht auf Anhieb etwas mit dem Namen anfangen können, vielleicht auch besser so. Sonst könnten Sie noch Zweifel bekommen, ob es um unsere Sicherheit wirklich so gut bestellt ist. Herr Haldewang ist zum Beispiel der Auffassung, dass Recep Erdogan, der Mann, der sich am Sonntag ansteckt, ein weiteres Mal die Türkei zu regieren, gar kein Islamist sei und deshalb auch die türkische Religionsbehörde, die bei uns in Deutschland eine Reihe von Moscheen betreibt, eine Vereinigung sei, mit der man ruhig zusammenarbeiten könne. Er lehne es ab, die Moschee-Organisation unter Generalverdacht zu stellen, sagte Herr Haldewang, erwerbe für einen differenzierten Blick. Nicht einmal Islamisten würden bestreiten, dass Erdogan Islamist ist. Sein Ziel ist die vollständige Islamisierung der türkischen Gesellschaft. Während des Syrienkrieges unterstützte er die Al-Nusra-Front, die irakische Al-Qaida und belieferte auch eine Reihe anderer dschihadistischer Gruppen mit Waffen. Wie heißt es bei ihm so schön? Die Demokratie ist nur der Zug, auf den wir aufspringen, bis wir am Ziel sind. Aber die Prediger, die Erdogan nach Deutschland schickt, um hier seine Vorstellung des Islam zu verbreiten, stehen ganz sicher auf dem Boden unserer freiheitlichen demokratischen Grundordnung. Auch die Klimakleber können auf Verständnis durch den Verfassungsschutz bauen. Am Mittwoch deutschlandweite Razzia bei Mitgliedern der letzten Generation, die Staatsanwaltschaft Bayern ermittelt wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung. Was sagt Herr Haldewang? Die Klimaaktivisten seien eigentlich so etwas wie die Bewahrer der Demokratie. Die letzte Generation sage im Grunde, hey Regierung, ihr habt so lange geschlafen. Ihr müsst jetzt endlich mal was tun. Also besser könne man eigentlich gar nicht ausdrücken, wie sehr man dieses System respektiere, wenn man die Funktionsträger zum Handeln auffordert. Keine Gefahr nirgends. Außer natürlich von rechts. Ich glaube, der wahre Grund, den braven Herrn Haldewang zum Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz zu machen, ist, dass er ganz anders ist als sein Vorgänger. Sie erinnern noch, Hans-Georg Maaßen. Dieser Mann wird nie dem Kanzler widersprechen, nicht mal im Traum. Drängende Frage vieler deutscher Arbeitnehmer: Rechner hochfahren, ist das schon Arbeitszeit? Was sagt der Jurist? In dem Moment, in dem Sie am Computer auf ON drücken, hat die Arbeit begonnen. Und zwar ganz egal, wie lange es dauert, bis der Computer dann hochfährt. Das fällt in der Rüstzeit. So wie beim Handwerker die Zeit, die es braucht, die Werkzeuge zurechtzulegen. Deutschland rechnet, seit die neue Arbeitszeiterfassung gilt. Jede Minute muss nun festgehalten werden, da beißt die Maus keinen Faden ab. Auch wir haben hier im Studio eine Stoppuhr laufen. Wundern Sie sich also nicht, wenn der Bildschirm plötzlich schwarz wird, weil der Kameramann leider seine Arbeitszeit überschritten hat. Es gibt auch eine neue Idee, um den Wirtschaftsstandort Deutschland noch krisensicherer zu machen. Wir arbeiten nur noch vier Tage. Montag bis Donnerstag gehört der Firma, Freitag bis Sonntag dann einem selbst. Ich finde es super. Mich erinnert das an, das Heilsversprechen der Homöopathie, bei der sich ja auch die Heilwirkung einer Substanz erhöht, indem man sie immer mehr verdünnt, nun also mehr Wohlstand schaffen, indem man weniger arbeitet. Was könnte man mit dem freien Tag nicht alles anfangen? Den Keller aufräumen, den Wagen waschen, die Geschichtskenntnisse aufbürsten. Hier haben wir die Bundestagsabgeordnete Emilia Fester, eine besonders vernehmliche Stimme für die Vier-Tage-Woche. Das ist sie im Bundestag und hier haben wir sie im Interview mit dem ZDF zu historischen Fragen. Wurde denn 1871 deutscher Reichskanzler? 1871. Mhm. Ich weiß es nicht. Ich weiß keinen Namen.
1: Keine Ahnung. Mit D.
0: Der Bismarck. Ja, richtig. Ach was wirklich. Otto von Bismarck. Ja. Der war Kanzler. Der war Kanzler. Der, war Kanzler. Witzig, okay. genau. der Clip hat naturgemäß einiges an Reaktionen ausgelöst. Auf der einen Seite gab es Kritik, auf der anderen aber auch Verständnis. Es wurde darauf hingewiesen, dass Frau Fester über eine Abi-Note von 1,3 verfügt. Weniger Wissen, um bessere Noten zu erreichen. In der Bildungspolitik ist das Prinzip »weniger ist mehr« schon fest verankert. Die Zahl der Einzelabiturienten steigt von Jahr zu Jahr, obwohl die Unterrichtszeit beständig sinkt. Homöopathie wirkt eben doch. Schauen Sie sich einmal diesen Tweet an. Er stammt von Ferda Atermann, der Beauftragten der Bundesregierung für Antidiskriminierung. Wer international mit anderen Konzernen zusammenarbeiten möchte, für den ist es wichtig, Vielfalt zu fördern. Unternehmen sollten eine Bestandsaufnahme machen, wie vielfältig ihre Belegschaft ist und dabei verschiedene Merkmale in den Blick nehmen. Häufig wird Diversität noch mit Frauenförderung gleichgesetzt. Vielfalt heißt aber auch, Menschen mit unterschiedlichen sexuellen Identitäten, Religionen oder Herkunftsgeschichten in den Blick zu nehmen. Die Herkunftsgeschichte erfragen, wo kommst du her? Das ist doch die Frage, die man auf keinen Fall mehr stellen darf. Ich erinnere mich noch, wie sich über Elke Heidenreich einen Empörungssturm entlud, weil sie in einer Talkshow erzählt hatte, dass sie selbstverständlich Taxifahrer, die so aussehen würden, als kämen die Eltern nicht aus Wuppertal oder Wanne-Eickel, danach fragen würde, wo sie herkämen. Tagelang tobte das Twittergewitter. Frau Atermann hat selbst ein Buch dazu geschrieben, wie leid sie es sei, ständig auf ihre Herkunft angesprochen zu werden. Ja, dass diese Frage die latent rassistische Struktur unserer Gesellschaft entlarve. Ich bin von hier, hört auf zu fragen, heißt es. Und nun empfiehlt dieselbe Frau Unternehmenschefs eine Bestandsaufnahme bei den Angestellten zu machen, wo wer herkommt? Die Erhebung der sexuellen Orientierung oder der religiösen Überzeugung ist übrigens eindeutig gesetzeswidrig. Vielleicht sollte der Bundesarbeitsminister mal die Bundesbeauftragte zur Seite nehmen und auf die geltende Rechtslage hinweisen. Gut, die Frau kommt von den Grünen und hat Politologie studiert, trotzdem, so ganz egal sollten einem juristische Dinge als Behördenchefin auch nicht sein. Ich stelle mir so eine Bestandsaufnahme Diversität in der Praxis auch nicht ganz einfach vor. Wie läuft das ab? Du Sven, wir brauchen für unseren Diversitätsbericht noch einen Homosexuellen. Wir haben dich so ein bisschen beobachtet, so wie du redest und wie du dich kleidest. Kann es sein, dass du schwul bist? Du, das wäre toll. Würde uns wahnsinnig helfen gerade. Und sag mal, kennst du nicht zufällig noch ein paar transpersonen in der Firma? Da sind wir noch ein bisschen schwach auf der Brust. Wir haben noch drei Lesben, aber eben keine Trans-Leute. Sag mal Sven, wie sieht's aus? Kannst du uns ein Stück weit supporten? In dem Sinne, bleiben Sie divers, bleiben Sie fleißig, bleiben Sie mir gewogen. Ihr Jan Fleischhau.